0: C'est Bagarre, le podcast Fête les 30 ans d'Halluciné pour une série d'émissions spéciales.
1: Que le spectacle commence
0: Est-ce que nous allons nous battre J'aime me battre. Let's get ready to the... On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode consacré aux séries que vous avez le plus aimées, si vous avez manqué la première partie. On vous invite à écouter les émissions dans l'ordre pour préserver le suspense. Quatre séries ont déjà été éliminées. Il nous en reste cinq pour déterminer le grand vainqueur de cette bagarre. Je suis toujours entouré de Thomas Imbert, Corentin Palanchini et Vincent Formica. Salut à tous les trois. Salut. Bonjour. Hello. Et pour euh, donc rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans, dans le premier épisode, mais donc on vous invite à l'écouter d'abord. Mais voilà, je vais vous spoiler. Le vainqueur euh, de cette première manche était The Wire, et The Wire va donc affronter cinq, enfin, peut-être alors sauf s'il est miné tout de suite, hein, euh, <rire> euh, affronter cinq autres séries. Mais j'ai l'impression que The Wire est encore quand même un, un concurrent très sérieux. Euh, voilà, combien de temps va-t-il rester Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il va déjà affronter une nouvelle série que je te confie, Vincent.
2: Eh bien, il affrontera Friends. C'est pourtant ce que tu m'as dit hier soir.
0: Non, moi, ce que je t'ai dit, c'est que je comprenais. Mais c'est Joey qui était d'accord avec toi. Tu vois C'est vrai, Joey euh, Quoi Comment <rires> Écoutez-moi, personne n'a réellement tort ni raison dans l'histoire. Attendez, c'est pourtant évident de savoir qui a raison.
1: Ça ne l'est pas tant que ça pour Joey
0: mais qui a raison euh, Voilà dans cet extrait euh, Qui a raison Qui aura, euh, aura, qui aura qui, Quelle sera la, la série que vous allez plébisciter euh, Donc, euh, on a The Wire, qui est donc une série plutôt euh, sérieuse, face à là, une série plutôt euh, comédie. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup dans, dans cette sélection des, des 10 ans, mais quelque chose me dit que non. Ça sera un peu, un peu en minorité. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Friends C'est bon, série, série culte, hein, comme quasiment toutes celles de la liste, passées dans, le, dans le, la pop culture aussi.
2: Je pense que je laisserai Thomas pitcher et Friends parce qu'il adore. Ah
3: bah, Friends, euh, sans rentrer dans les détails, c'est l'histoire d'une bande d'amis qui vit à New York, une bande de colocataires dans un appartement hors de prix, mais qu'ils ont l'air de payer euh, 50 dollars. <rire> euh, parce qu'il n'y en a aucun qui bosse vraiment. Ainsi, euh, et pas tous, donc euh, voilà. c'est
0: un pitch un petit peu euh, biaisé. Là, hein, non, mais euh...
3: si vous voulez voir une série qui vous apprendra la vie, ne regardez pas Friends Si vous voulez <rire> voir une série pour qui passer du temps rire. entre amis, pour rigoler, pour vous, vous, vous vraiment euh, voilà, vous attacher à toute une bande de personnages, et vraiment, c'est une série. Voilà que beaucoup de gens revoient. Euh, je pense qu'il y a des gens qui revoient ça tous les ans. Quoi,
0: série doudou,
3: série doudou, alors là, c'est le terme a été inventé mmh, pour ouais. cette série. Oui, euh, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup Friends, je l'ai vu une seule fois, voilà. euh, déjà pas mal. mais ce n'est pas une série culte pour moi. Voilà. Mais je sais après aussi que voilà, s'il s'agit de déterminer quelle est la meilleure série des 30 dernières années, moi je pas, je, je partirais peut-être aussi du principe que c'est la série la, qui a le plus marqué. Et Friends, on ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment une série qui a marqué l'histoire de la télévision, euh, qui n'a voilà, pas pris une ride aujourd'hui. Enfin, peut-être sur certains sujets, mais c'est vraiment une série qui reste dans le cœur des fans, hyper vivante, hyper, euh, hyper présente. Donc, euh, mais voilà, encore une fois, je suis embêté, puisque The Wire, je ne l'ai pas vu, et je, en vous entendant en parler, je sens que je vais, je vais adorer. Donc, euh, J'ai je, 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 envie de vous laisser trancher. Voilà. <rire> j'ai pitché, après, pour le reste. Bah moi, je suis un peu dans ta, dans ta situation
1: de tout à l'heure, puisque French, j'ai vu une saison, la ah. première, et j'ai commencé la deuxième. Euh, honnêtement, je regarde ça quand même... Quand j'ai rien à regarder, parce que ça ne me passionne pas beaucoup. Euh, je trouve que, euh, au niveau de. en tout cas, les, les, j'ai vu que, que les, les saisons les plus anciennes, donc en plus celles où l'écriture est peut-être euh, un peu plus old school que les dernières saisons en au début 2000. Mais, euh, mais là, en l'état, donc je n'ai pas trop eu le temps de voir le développement des personnages, j'ai pas trop eu le temps de voir euh, euh, qui va se mettre avec qui pendant un petit temps, blablabla. Bla bla. Euh, bon, ça a quand même les limites de la sitcom euh, avec des corps euh, quasi uniques et, et du coup avec rebondissement euh, un peu euh, plus ou moins euh, crédible selon l'état selon de fatigue des scénaristes euh, donc euh, ouais c'est pas une série de, de cœur du tout euh, pour moi Friends Donc euh, parce que j'en ai pas vu beaucoup mais aussi parce que ce que j'ai vu m'a pas vraiment séduit je suis à la moitié de la saison 2 j'ai quand même vu une, une presque une quarantaine d'épisodes, enfin une trentaine d'épisodes, bon, euh, je me suis un peu fait un avis
2: euh, au départ, donc je dirais plutôt The Wire quand même, euh, à choisir. Je pense que vous êtes gentil, parce que Friends, ça doit être juste la série la plus surcotée du monde. Mmh. Vraiment, je... Tu je, nous je, refais euh, un Forrest Gump, c'est ça Un petit bon, peu bon, ça qu'on veut vu l'émission sur je les suis films. Pas, pas, <rire> je suis pas aussi virulent que sur Forrest Gump, parce que je, je déteste pas Friends, euh, je trouve que c'est... C'est une série euh, qui... Je comprends le côté doudou, comme tu dis, Brigitte. Je comprends le côté euh, générationnel et, et culte. Parce qu'il y a quand même des répliques, euh, ouais, des répliques qui, sont, qui sont cultes, des personnages euh, qui sont vraiment, vraiment très drôles. Euh, je pense à Joey, notamment, que, que, que j'adore. Mais euh, je comprends pas que ça, que ça ait euh, traversé les âges comme ça. Je suis euh, assez admiratif, même, qu'une qu série qui soit aussi faible Puissent euh, traverser euh, les âges comme ça. Je pense que c'est les personnages et les acteurs qui sont, ah, sont attachés. peut-être aussi
3: le. Enfin. Je, je, je pense qu'elle a aussi lancé toute une mode de ouais. sitcom, qu'elle a renouvelé la sitcom. Euh, elle a fait ça d'une manière qui n'avait pas vraiment été faite avant. Mais si on mm. a OI Mature Mothers, The Big Bang Theory et, et autres aujourd'hui, mm. c'est grâce à Friends. Donc.
0: Elle a beaucoup été copiée, quand même. Ouais. Ah oui.
1: Ah, on peut pas lui Sachant qu'elle voilà. copiait aussi beaucoup Seinfeld, qui était
0: sorti avant. Bref. On <rire> va <pas à> refaire <rire>
2: l'histoire, mais bon. En tout cas, The Wire... Bah, j'ai bien
3: compris de toute façon, mais je sens qu'on va finir avec une série que je n'ai pas vue. <rire> mais, mais, mais je vais donner un point à Friends quand même, parce que, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est quand même, si on parle d'histoire de la télévision, il bah, faut quand même donner un point à Friends. Là.
0: Merci Thomas, merci. Hein, je, moi je ne prends pas partie, mais quand même, un petit, peu, <rire> un petit peu. Non mais juste un petit élément de contexte, je pense aussi, ce qui fait peut-être la différence... Euh, par rapport à vous qui semblait avoir un, un regard un petit peu plus critique sur la série, c'est que vous ne l'avez pas découvert au moment où euh, les épisodes sortaient, Et là, vous avez en face de vous euh, quelqu'un qui regardait la série euh, semaine après semaine où il y avait vraiment ce truc de, de suspense, où il y avait euh, l'interruption l'été aussi, euh, où il fallait attendre la nouvelle saison. Donc il y avait vraiment ce truc et plus les saisons avancent, plus ils ont travaillé ça, les cliffhangers, le, le fait qu'on s'attache aux personnages. Oui, coup, il commence à avoir des nous,
1: épisodes en deux parties, oui. des choses comme ça. Ouais. Et euh,
0: maintenant, c'est une série donc on peut binger ou on tombe sur des rediffs redif à la télé. Mais il n'y a pas ce rapport euh, qu'on qu attendait une série et on retrouvait ses amis. Et on devait attendre la fin de l'été. On avait hâte que ce soit la rentrée pour pouvoir retrouver ses copains. quoi. <rire> donc euh, voilà, moi, je voulais un, un petit peu défendre Friends, mais euh, Allez. On va continuer donc avec The Wire, c'est bien ça, ah oui. euh, qui euh, remporte un câble un... que je
3: vais me tirer jusqu'à <rire> <rire> jusqu la fin. Mais non, il y a bien non quelque chose. Non, mais en tout cas, qui... euh, ouais. c est, c est, vous m'avez donné envie de l'avoir. voir, si ça peut bah au Ça moins...
0: c'est une bonne chose. Donc pour ce sixième round, The Wire reste pour un tour supplémentaire et elle va affronter Tintintin. Je vais
1: Affronter. Le suspense est à son comble. Euh, Game of Thrones.
0: Tiens. Extrait.
1: Je n'ai moi qu'une parole, ou j'essaie du moins. Je ne puis donc accéder à votre requête. Je ne saurais servir de reine. J'ai déjà fait allégeance à la reine Daenerys,
3: de la maison Targaryen.
0: Donc du lourd, du très très lourd Game of Thrones. Mastodont. Euh, voilà, grosse série qui, est... pareil, hein, quand on parle de, de séries dont on attendait les épisodes... Euh, en tremblant, euh, en se levant parfois super tôt pour découvrir l'épisode dès qu'il sort. Voilà, on a beaucoup accompagné cette série et c'est vrai que du coup, euh, elle manque un peu dans le paysage, même si euh, évidemment il y a, il y a ces. Euh, House of the Dragon of the Dra ah, ah,
3: et futurs autres spin-offs. Et d'autres, oui. plein
0: de spin-offs. On ne va pas <coughs> manquer de tout ça, mais voilà, Game of Thrones, c'est quand même la série mère. Et est-ce euh, est que face à The Wire... Alors Thomas, je pense que je connais ta réponse. Hein. <rire> alors, on, on
1: va dire une phrase quand même sur Game of Thrones pour resituer... Euh, oui. C'est une, une nouvelle série euh, HBO dans, notre sélection, puisque, dans votre sélection, puisque vous avez voté pour elle, mais il y avait aussi The Wire hein, qui est actuellement le, le, en tête, hein, le favori. Euh, Game of Thrones, c'est une série médiévale fantastique euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, comporte des dragons... Euh, des princesses, des chevaliers, des zombies aussi, enfin, des marcheurs blancs, mais bon, mmh. je veux dire zombies, je pense, c'est pas, pas trahir, euh, des géants, euh, voilà, il y a tout ce qui fait une, une grande aventure de fantaisie et, euh, et c'est euh, quand, euh, quand même une série qui a aussi marqué l'histoire de la télévision parce que c'était du grand spectacle sur petit écran. Euh, vraiment du spectacle à grande échelle avec euh, des batailles avec des épisodes euh, tu parlais de cliffhanger sur euh, sur Friends les cliffhanger de Game of Thrones enfin les fins d'épisodes de Game of Thrones ah, ouais. certaines sont hallucinantes enfin vraiment c'était des alors c'est ça fait partie maintenant des habitudes de la télé mais euh, quand tu regardais euh, la, la fin de la saison 3 et que tu tu te disais mais vraiment il vient de se passer ça là avez tué tout ce monde-là, là, mmh. tous ces gens qu'on connaissait et qui étaient trop <rire> cool. Euh, donc oui, il euh, y, y a vraiment... Euh, c'est vraiment une série qui a... Moi, je trouve qu'avec cette série-là, on a retrouvé l'ambiance des fandoms qu'il y avait eu au début 2000, oui. quand il y avait Lost, quand il y avait euh, plein de séries comme ça, qui se posaient des milliards de questions sur leur série ouais. préférée et qui, qui retrouvaient de, de semaine en semaine, qui attendaient l'épisode, euh, etc. Euh, et ben bah, voilà, c'est. je pense que Game of Thrones ça a un peu relancé ça. Ça a été une des séries qui a relancé ça. Après... Bon oui, euh, la fin, la fin de que 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 la série peut-être laisse à désirer on va pas se mentir, à partir du moment où ils ont commencé à s'éloigner des bouquins pour faire leur propre truc euh, un peu euh, voilà, les créateurs ont décidé d'aller plus vite vers la fin parce qu'ils voulaient euh, passer à d'autres choses et faire leur projet donc ils se sont dit bon on va rusher la fin, et puis c'est pas grave. Euh, HBO leur a dit, on peut faire plus d'épisodes. Ils ont dit, non, non, mmh. on va aller plus vite. Ils, et ils bon. se sont
3: éloignés du bouquin, parce que le bouquin n'existe pas encore. Il oui, faut le préciser. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, visiblement, ils n'ont pas trop consulté
1: Jean-Gérard Martin sur, euh, puisque Jean-Gérard Martin a dit j'ai découvert la fin de Game of Thrones à la télé ah, sans ah, savoir apparemment si Apparemment,
3: il, 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 il les aurait réunis tous les deux et il leur aurait dit, démerdez-vous. <rire> voilà, <rire> c'est ça. Non, non. Qu'est-ce qu'il attend mais, parce mais, que... mais, enfin, Oui, non c'est vrai. C'est long. Hein. Mais, mais par contre, euh, juste sur... Alors... Je, 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 je l'attendais, parce que la, la fin, c'est vraiment le, le mmh. truc dont tout le monde parle depuis que c'est fini, mais parce que c'est une fin qu'on a tellement attendue, et c'est souvent ce qui revient quand on fait le bilan total de la série, et c'est normal, c'est vrai, la fin était décevante. Après, il y a énormément de fans on parlait des fans fansouzes, <rire> qui, qui ont mais, tiré à boulet rouge sur cette fin, alors qu'elle n'est pas si catastrophique que ça quand même. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça pas à la hauteur de ce qu'on avait eu avant, il ne faut pas déconner. C est, c est... Il y a quand même des
1: personnages qui ont des revirements un peu brutaux, euh, un ouais. peu du jour au lendemain quand même. Hein.
3: Oui, parce que c'est une fin rapide, mais je ne trouve mm -hmm. pas que ce soit une fin ratée euh, dans, dans, to totalement. Ça va trop vite, quoi. Mais en tout cas, moi, si je dois parler, de... bon, vous avez bien compris que je ne pas voter pour The Wire, mm -hmm. parce que, mais je, si ça se trouve, j'aurais voté pour The Wire si j'avais vu The Wire. Euh, Game of Thrones, c'est vraiment pour moi une série importante, encore une fois, dans l'histoire des séries. Tu parlais de Lost et voilà, des, des séries un peu fondatrices qui rassemblent, et pour moi c'est vraiment le, le, pour moi, le critère numéro un d'une série, c'est que ça doit rassembler, beaucoup plus même qu'un film. Un film ça peut être une expérience un peu solitaire, on peut, une série ça doit rassembler, ça doit rassembler les gens autour d'une machine à café, ça doit, ça doit faire parler, ça doit créer de l'ébullition. Euh, et Game of Thrones, alors là j'ai pas d'exemple plus que Game of Thrones de séries qui ont provoqué ça. Le matin, on se levait, on allait au travail. Mais t'as vu l'épisode Mais les, les, les éclairs dans les yeux des gens, les étincelles. <rire> les, les, attention spoiler, voilà, qui les, fusaient les vies, les, les vies qu'on a de, de gens qu'on a gâchées juste en spoilant un truc. <rire> euh, donc Et vraiment, si, si on considère que le critère numéro un d'une série c'est ça, ben Game of Thrones peut-être est la plus grande série de l'histoire. Mais bon, après, il y, 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 y a discussion possible. Euh, je rajouterais juste une chose, c'est que c'est quand même une série pour un public averti, pour adultes, je précise. Mmh. Euh, voilà, c est, c est, ça aussi, c'est une limite à cette série. Euh, des scènes dont ils auraient pu se passer, je trouve. Mais en tout cas, en termes de, 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 de cette ébullition dont je parlais, c'est vraiment, euh, vraiment un événement euh, que que, que je dont je me souviendrai toujours.
2: Il y a même des profs qui menaçaient leurs élèves. <rire> <C 'est rire> ils se calment pas. Je pas le Game of Thrones. Il y avait ça, il y avait il y avait des, y avait des <rire> fausses caméras
3: vu. cachées aussi. De oui. gens qui passaient dans la rue. Il y a là, t'as vu euh, la mort de Tyrion. Ah oui. <rire> enfin, peut-être que c'est vrai, mais hein, à ce moment-là, c'était faux. Et euh, t'as les gens qui s'arrêtaient. Mais genre, on l'avait, on leur avait pas gâché leur journée. On leur avait gâché leur semaine, voire leur, euh, leur mois. Euh, peut-être leur vie. Mm. Bref, c'est Game of Thrones, c'est quelque chose de. Enfin, c est, c est... Voilà, on parle d'événements sans enfin, c'est vraiment un événement.
2: Mais je pense qu'il n'y a pas de bagarre, je suis totalement d'accord avec toi là, sur ce point-là. Et je rejoins aussi, enfin, je, 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 je mets en parallèle ce que disait Corentin sur Camelot. C'est une série qui a fait redécouvrir aux gens l'Heroic Fantasy, le médiéval, le médiéval fantastique, et qui l'a remis au goût du jour. Et maintenant, on a vu que House of the Dragon a, a bien marché. Ça a ouvert la voie à, à d'autres. Je pense au film Donjons et Dragons aussi qu'on a vu au cinéma qui a bien marché. Ça a vraiment ouvert la voie à toute un, voilà, une nouvelle façon, en tout cas une, un nouveau genre dans le fantastique qui est vraiment plaisant et, et qui euh, oui on ne peut pas nier en tout cas que c'est sûrement la, plus, la, la série la plus importante des années 2010 euh, elle a tout changé et euh, pour moi elle est franchement j'ose le dire plus importante que The Wire
1: ouais parce que là où on est, on est embêté c'est que effectivement elle est un peu à
2: ouais, The Wire c'est un peu
1: la décennie d'avant donc ouais. euh, et, si on, et comme on doit trancher euh, je pense pense quand même aller vers Game of Thrones. Euh, de, de toute façon, vous avez déjà voté tous les deux pour, mais je, 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 je tiens à dire que je suis plutôt d'accord dans le sens où, certes, en termes d'ambition, euh, on va dire, euh, autoriste, il y en a peut-être un peu moins dans Game of Thrones, mais ce que Game of Thrones a, que The Wire n'a pas, c'est l'ambition cinématographique. Euh, donc, euh, franchement, il euh, y avait des, des épisodes qui, qui étaient diffusés au cinéma, euh, fut un temps. Euh, donc, euh, donc oui, moi je dirais quand même... Euh, pour le, le spectaculaire que n'a pas The Wire, euh, j'irais quand même vers Game of Thrones et pour ce que ça effectivement, ce qu'on a tous dit, euh, représentait à un moment T euh, euh, où on était vraiment, euh, même si on n'aimait pas la série, on en entendait parler partout. Quoi. Tu pouvais pas, euh, au point que si tu la regardais pas, tu as l'impression de, 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 quelque part d'avoir loupé un truc dans ta semaine alors que tu as tout à fait le droit de ne pas aimer Game of Thrones ou de ne pas aimer l'Heroic Fantasy et de ne pas regarder. Mais... Voilà, il y avait quand même un côté pression sociale quoi as fait, tu regardes pas Game
2: of Thrones et puis chacun avait sa team euh, moi j'étais un peu team Tyrion je sais pas ouais, bah
3: c'est ça qui est bien aussi c'est la multiplicité des personnages et enfin, j'étais team Odor. De... De... <rire> 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 ah, moi je sais pas quel team j'étais il y a plein de personnages qui me plaît Game of Thrones euh, l'emporte je, je suis chez les Stark moi ah. ouais. Ned Stark. Ben,
0: voilà, un petit peu de, de changement, c'est bien. Ouais. Euh, voilà, The Wire a, a tenu la corde pendant quelques tours.
3: Enfin, on s'en est débarrassé. Voilà, <rire> voilà,
0: euh, c'est terminé donc, pour ce, ce règne de The Wire et qui est donc dégagé par euh, Game of Thrones euh, qui emporte ce septième round. On enchaîne, c'est ça, hein, le septième ou le sixième, je m'y perds. Septième, euh, euh, je dirais. Euh, voilà, septième euh, round avec un, un nouveau challenger.
3: C'est mon tour de piocher. Il s'agit ah, de succession. Une crise cardiaque. Comment ça a pu lui arriver Papa est en meilleure forme que nous tous.
1: Il y a en fait une chose dont nous devons discuter. Qu'est-ce que c'est Ton père a laissé ça pour toi. Et toi seul.
0: Succession et donc on reste euh, dans les séries HBO. Tout à fait. Mmh. C'était pas fait exprès, mais euh, voilà comme quoi euh, c est, c est, euh, ce diffuseur euh, producteur est quand même à euh, nous a livré quelques très belles séries de ces dernières années. Euh, Quelqu'un nous pitch un petit oui, peu succession, c'est alors sans rentrer dans le rebondissement sinon on Bien est sûr. encore là demain. Hein. Ah oui, <rire> oui.
3: Non non mais, euh, très rapidement, c'est une série qui vient de se terminer, donc plus donc euh, on est, Très frais dans nos têtes, je pense. Quatre saisons, c'est ça Quatre saisons, ouais, la dernière vient de s'achever. Euh, c'est l'histoire, bah, comme son nom l'indique, de, de la succession d'un multimilliardaire, donc euh, un des hommes les plus puissants du monde, je pense, euh, qui est à la tête d'un empire euh, médiatique, etc., euh, qui est joué par Brian Cox, euh, qui est magistral. Et donc, c'est l'histoire de ses trois enfants et... Euh, de sa famille plus largement, mais surtout de ses trois enfants qui vont euh, voilà, se disputer pour savoir qui va prendre la tête de son empire euh, à, à sa retraite ou à sa mort, d'ailleurs, on ne sait pas. Euh, C'est une série extrêmement bien écrite, extrêmement intelligente, extrêmement cruelle, extrêmement sadique, extrêmement piquante. Enfin, C'est vraiment une série euh, ouais, assez virtuose en termes de dialogue et de, et de jeu d'acteur. Euh, ça va à 1000 à l'heure donc là aussi il faut, faut s'accrocher mais c'est enfin, ouais, assez plaisant après c'est une série aussi il faut, faut le savoir c'est vraiment l'antithèse d'une un, série comme Friends où... ouais. vraiment, euh, et même Game of Thrones où on peut trouver de la sympathie chez certains personnages là c'est une série où tous les personnages sont absolument antipathiques on passe plusieurs heures avec des vrais monstres humains hein, voilà et euh, au bout d'un moment ça peut être assez pesant donc euh, je vous la conseille à petite dose euh, et de la regarder peut-être euh, petit à petit mais après c'est d'une qualité vraiment incroyable jusqu'à la fin moi j'ai trouvé la fin magistrale euh, néanmoins euh, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure euh, je vais quand même rester sur Game of Thrones parce que voilà, c est, c est un, voilà là on, on est sur, euh, sur un, un une sorte de monolithe qu'on peut pas trop déplacer pour l'instant et c'est pas Succession qui me fera le bouger pour le moment euh, mais bon voilà, deux séries de grande qualité euh,
1: Succession, euh, bah, j'ai pareil que toi j'ai vraiment adoré de bout en bout je trouve ça euh, brillant euh, je, je tiens à dire, parce que j'aime bien me la péter, que je soutenais la série dès sa saison 1 et on n'était <rire> pas nombreux à l'époque hein, tout le monde s'est rallié à la saison 2 mais moi j'étais là en saison 1 et j'avais dit c'est génial regardez, <rire> euh, bref oh, j'arrête oh, de me la péter <rire> euh, non, c'est passé l'anecdote c'est vraiment une série exceptionnelle euh, parce que elle est Très 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 bien écrite. Euh, elle, est... Alors, elle est très méchante. Effectivement, tout le monde est détestable là-dedans. Il n'y en, un... en a vraiment pas un à sauver. De... Je crois que c'est une des rares séries où tous les personnages que tu vois sont tous des crevures. Et vraiment, <rire> je ne je, je sais pas s'il y en a un à sauver dans ah tout non, ça. Je, je vois pas euh, mais bon, en tout cas, dans les personnages principaux, euh, pff, non. Et même plus ça avance, pire c'est. Euh, à mesure que la succession se rapproche potentiel ils deviennent complètement fous. Euh, donc euh, non, et puis surtout, ça parle d'aujourd'hui. C'est peut-être moi le point que je lui donnerais par rapport à Game of Thrones, qui est un monde fantasmé. Euh, certes, elle est beaucoup moins accessible, mais ça parle d'aujourd'hui. Ça parle d'aujourd'hui, ça se passe à notre époque. Ça parle de multimilliardaires, ça peut rappeler quelque chose. Euh, donc, euh, et, et aussi de toutes les extravagances que, que, que ça accompagne, toutes les manigances. Toutes les... Euh, donc en fait, c'est un peu au niveau des intrigues, c'est aussi dense que Game of Thrones, mais en même temps, ça parlera plus facilement au grand public. Même si c'est un peu complexe, parce que ça parle des médias, ça parle de, de plein de trucs très techniques, des, des rachats, des audits, des machins, des trucs très bancaires, on va dire, qui, moi, me perdent assez régulièrement. Euh, mais quand même, c'est très accessible. Et parce que c'est accessible, j'ai envie de lui donner un point.
3: Je, je rajouterais juste un truc pour rebondir sur ce que tu dis. Sur ouais. le, Oui, ça parle d'aujourd'hui, mais avec une aura de, 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 de tragédie grecque antique, ouais, donc, ouais. notamment dans la BO, d'ailleurs. Et en fait, moi, j'aime beaucoup ce, ce, cette dualité-là. Dualité oui, là, ouais. Ouais, mais c'est vrai. Tu tout à fait raison
1: de le dire, c'est très juste. Et en plus, comme ça, ça, ça oblige Vincent à trancher, et ça, on adore.
2: Ah, et ben on adore, j'ai tranché. Ben écoute, euh, moi, je suis en plein dans succession. Donc, euh, ah. je reconnais euh, tout ce que dit Thomas sur le côté, euh, toi aussi d'ailleurs, Corentin, sur le côté cruel, le côté euh, tous des crevures. Et c'est ce qui m'a. Euh, ça m'a vraiment mis un petit coup de poing dans le ventre dès le premier épisode, où tu vois une, euh, voilà, des, des, des personnages qui s'amusent. Euh, je pense à cette scène où tu as un des, un, des, un des fils qui, qui s'amuse à faire croire à un de leurs leur domestiques qui va leur filer un million, je crois, c'est ça ouais. Et euh, voilà, cruellement, il lui dit si tu arrives à mettre la balle je sais plus, sur un truc, ouais, il joue au, baseball, hein. je joue au baseball. Je te donne un million. Et pour lui, c'est tellement, tellement euh, banal, c'est tellement une humiliation. Donc, euh, on se dit, mais comment on peut faire une série sur des personnages comme ça C'est trop... Euh, C'est ouais, vraiment une série créée. sur
1: l'humiliation, en fait. Parce que ouais. ça, le thème de l'humiliation revient dans toutes les séries, dans toute la, sé la série, et même euh, un épisode sur deux, il euh, y a des gens qui se font humilier, voire tous les mmh. épisodes.
3: Hein. Ah oui. C'est assez, assez bon. terrible. Hein. Bah, C'est une série sur ça et sur le pouvoir aussi. Ouais. Bah, évidemment, le pouvoir.
0: Mais... Alors, l'humiliation ou les châtiments ah, <rire> Les châtiments
2: de Game of Thrones. Mais moi, je vais quand même voter Game of Thrones, parce que euh, je la trouve vraiment quand même... Euh, plus importante et beaucoup plus euh, complète, même si la fin est, est, on va dire, un peu rushée, euh, que Succession, euh, dont je vais, j'espère, euh, continuer rapidement, parce que ça reste quand même une grande série.
0: Donc Game of Thrones n'est pas battu par Succession. Voilà,
2: J'aurais essayé, les gars. Un
1: duel, <rire> un duel
0: assez, euh, assez élevé, quand même. Euh, voilà, deux séries HBO au sommet. Euh, donc Game of Thrones l'emporte. Il nous reste encore euh, deux séries.
1: Euh, encore du HBO puisque ah bon les Sopranos. Moi, je suis sous tu
2: T'as essayé de l'étrangler avec un fil électrique, on aurait pu récupérer le fric de Silvio, si t'avais pas passé la nuit au poste. T'avais a mieux le surveiller, il t'a as assommé avec la pelle, t'as pas été professionnel. Non, je serait serais pas fait choper, si t'avais pas perdu ta grolle de macron. Oh. <rire> Quoi T'as perdu ta godasse <rire> Tu l'avais jamais
0: dit ça Christopher, ne m'abandonne pas, Chris <rire> Oh Enfoiré de menteur J'ai
2: rien dit à Tony pour sauver ta peau et jamais, jamais tu m'as dit un putain de mot de remerciement, jamais Ne laisse pas les bottes
0: de Tony comme toi, petit con. Qui se lance dans un petit pitch des Sopranos Moi, parce que
1: ça va me permettre de dire que cette VF est absolument atroce. Euh, je suis oh, désolé pour oh, les fans pas le de droit VF. en oh. va oh. ouf là. Euh, <rire> je euh, oui, je sais oh. bien. Mais regardez euh, en VO, regardez en VF ouais. et vous allez voir la différence. Quand même là, pour les Sopranos, quand même, c'est la différence est criante. Euh, là, je ne sais pas reconnaître un personnage. Là, je ne sais pas qui parle. Bref. Euh, donc euh, non, bah, c'est une série, euh, c'est une série marquante aussi euh, des années 2000. Donc, série de, de gangsters avec, euh, avec James Gandolfini dans le rôle principal, qui joue, euh, qui joue un, un chef de gang, parfois un peu dépassé, et, et en même temps, euh, qui peut être terriblement cruel, comme peuvent être les chefs de, de gang. Euh. Voilà, il est dans le New Jersey. Ouais. Et euh, donc, il a, il a quelques, quelques types qui sont un peu ses lieutenants, qui vont être les personnages principaux de la série avec lui et euh, bah, on, va les voir, euh, on va les voir évoluer au fil, des, au fil des saisons. Et ce qui est fort avec, euh, avec Les Sopranos, c'est qu'on a vraiment euh, tout un pan de vie euh, de, de, du chef gangster parce que la série est certes une série de gangsters qui peut rappeler par moments les affranchis parce qu'il euh, y, y, a, y a les mêmes extravagances que, que, qui peut, ou fulgurances qu'il peut y avoir dans les affranchis, mais en même temps il y a ce... Il y a cet aspect euh, très, très profond, très psychologique de, de, de la série, puisque le principe aussi, c'est que le chef mafieux est en dépression et consulte un psy, une psy en oui. l'occurrence, qui euh, est là pour essayer de l'aider. Et en même temps, il ne peut pas lui dire quel métier il fait, parce que il va quand même, même si elle est tenue par un certain secret, il ne va quand même pas lui dire, bah, écoutez, je suis le chef d'une chef d'un gang, je suis recherché par la police. Euh, donc euh, donc y a, y a, la série est coupée entre ces moments de thérapie et les moments où il va faire son métier, entre guillemets, qui est donc un métier de gangster. Et euh, c'est vraiment formidable, et parce qu'évidemment, ça te montre aussi à quel point une vie comme celle-là euh, est difficilement conciliable avec une vie de famille, difficilement conciliable avec une vie normale. Et euh, chaque fois qu'il essaye d'aller vers cette vie normale, euh, euh, et ben, il est rattrapé par le fait qu'il est un gangster, et surtout un chef avec beaucoup de responsabilités, et ça, ça lui pèse énormément, et donc, c'est presque, presque des questionnements qu'on retrouve dans Breaking Bad, mais plutôt vers la fin de la série, alors que là, tu les as dès le départ. Euh, le mec commence dans le pilote et il fait une espèce d'attaque de tachycardie, mmh. il n'est pas bien, et il se dit, euh, faut que je vois quelqu'un. Et voilà, donc le, le, rien que pour ce pitch très original, c'est quand, quand même bien. Après, c'est pas aussi marquant et communautaire que Game of Thrones, ça reste une série, toute proportion gardée de ce que je vais dire, de niche. Dans le sens où elle est très connue, très renommée, mais euh, arrêter quelqu'un dans la rue, t'as vu Les Sopranos Probablement non. T'as vu un épisode de Game of Thrones Probablement oui. Donc euh, voilà, on sent quand même les limites de. D'ailleurs, je crois série. que
0: quelqu'un autour de la table n'a pas vu cette série. Alors, <rire> ou je, pas beaucoup. Je vais, je vais
3: compléter. Oui, j'ai vu le début, j'ai vu, euh, vu le premier épisode. Enfin, j'en ai vu plusieurs, mais j'ai revu récemment le premier épisode en, dans l'intention de m'y remettre parce que ça fait partie de mes objectifs à cocher dans les pro prochains mois. Non, là je finis Yellowstone mais après je me mets au Soprano euh, et vous allez vous dire mais il n'a il a rien vu lui euh, si c'est totalement faux j'ai vu toutes les autres séries <rire> j'ai énormément de culture <rire> Non mais bref je sais que les Sopranos ça fait partie des, des sommets de l'histoire de la télévision là aussi et là pour le coup c'est presque encore plus un, un manque que The Wire donc je compte le voir les deux mais surtout les Sopranos et euh, franchement si vous me dites que ça passe devant Game of Thrones je suis vraiment même prêt à vous croire sans l'avoir vu parce que tout le monde en parle tellement et je sais que pour le coup The Wire j'y vais un petit peu avec un, euh, un prudemment parce que je me dis voilà, je sais que le début va pas être simple là je sais, j'ai vu les premiers, je sais que c'est bien déjà euh, et je sais que ça va me correspondre parce que les affranchis, tout le monde compare aux affranchis de Scorsese ça fait partie de mes 10 films préférés de tous les temps donc euh, a priori ça devrait être un plaisir de bout en bout euh, bon, voilà, euh, je, je vous laisse parler parce que euh, si vous me, franchement, si vous me dites que ça passe face à Game of Thrones, euh, moi je vous suis. Écoute-moi
2: hein. bien, écoutez, écoute -moi bien mon petit Thomas. <rire> oui. Les Sopranos, c'est tout simplement la meilleure série de tous les temps. Voilà, voilà. je m'en doutais. Est-ce que moi je peux m'arrêter là <rire> le, le, voilà, le micro peut, 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 peut m'être enlevé. C'est la meilleure série de tous les temps parce qu'il y, y a tout dans cette série, du début à la fin. Les émotions. Euh, euh, on passe par toutes les émotions. Et c'est aussi une série qui fait, qui fait vraiment beaucoup rire. Il y a de l'humour, il, il y a du drame. C'est aussi un peu une tragédie grecque, un peu comme tu disais pour Succession. Et euh, c'est mené par un personnage principal, euh, Tony Soprano, mais c'est aussi sur et surtout l'histoire de la famille Soprano. Ça s'appelle ouais. Les Sopranos, ça ne s'appelle ouais. pas Tony Soprano. Et euh, sa famille est aussi importante que lui je trouve dans l'histoire, il y a ses enfants sa femme au, au premier plan de ouais.
1: tous euh, surtout. Ouais.
2: sa femme Carmela qui est jouée par, par Eddie Falco, qu'on a vu dans Avatar 2 il y a quelques temps, qui était dans Oz aussi. autre série HBO, ouais. dans le multivers <rire> et, euh, et d'ailleurs vous parlez des affranchis c'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs qui, 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 qui sont aussi dans les affranchis et qui sont revenus dans les Sopranos notamment Lorraine Bracco qui joue la psy et il y a un épisode très drôle pour vous, voilà, pour vous donner un peu envie de parlant un peu de l'humour de, des Sopranos. Il y a un acteur qui joue euh, Martin Scorsese et qui est censé venir dans une, une avant-première. Oui. Et t'as euh, Christopher qui, qui est euh, fan de cinéma et qui dit « Ah, ma, monsieur Scorsese, j'ai adoré Kundun <rire> !»
0: Et
2: c'est très drôle de se dire, euh, c'est voilà, des gangsters et ils adorent un film religieux de Scorsese. C'est touche, des touches d'humour comme ça qui, qui, te, qui te cueillent et qui, et qui voilà, qui... qui
1: compense un peu le côté dramatique euh, de la série parce que ça reste quand même c'est les gangsters c'est on n'est pas chez les enfants de cœur donc il ouais. y a de l'humour mais il euh, y a aussi des gens qui finissent dans des trous hein, donc euh, voilà c'est faut après voilà faut aimer le faut aimer le genre gangster
2: mais c'est vrai que dans le genre gangster on est vraiment dans le, dans le top du top c'est voilà. la grandeur et la décadence de l'amérique dans tout dans tout, dans, dans tout ce qu'elle a d'exubérant de, et aussi de plus de plus vil mais aussi dans le dans le fait que le rêve américain peut être être, peut, être, ouais, peut être fait par n'importe qui. Et, euh, et en ça, c'est extrêmement plaisant. Et j'insiste aussi sur la, la fin des Sopranos, qui est pour moi, je pense, pour beaucoup de gens, et qui est aussi considérée comme une des fins les plus marquantes de l'histoire des séries.
0: Alors Comment fait-on pour trancher si on veut arriver à la fin de cette émission Il ben en reste je... encore ben sur de... Il n'y a
1: suis. pas trop euh, besoin de trancher, puisque c'est vrai que j'avais dit euh, Bon, y a, ça n'a pas l'impact de Game of Thrones, mais euh, à écouter euh, Vincent me, me remettre des images en, en tête, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai vu, euh, je vais voter les sopranos. Ah. Ouais.
0: Euh, renversement de situation. Ouais. Et comme Thomas, tu as dit que tu. Bah, moi, je vous suis. Kira, Kira, ou, ou voilà. Tu iras où nous irons. Tu iras où nous irons. Je vais même dire que je,
3: je, je vous suis et je regarderai cette série euh, avec un, un bon. Enfin, plusieurs, à mon avis. Bon plat de, de pâtes. Euh. Ah, oui, moi, j'ai mangé beaucoup de pâtes pendant les Sopranos <rire> et ça se voit. <rire> Alors, tout ce que je peux dire.
1: C'est la, la sens, vérité. J'ai mangé énormément de, euh... de pâtes. Ça me donnait. Alors, c'est une série qui donne très très faim. Oui. Puisque Tony Soprano passe son temps à ouvrir son frigo et à sortir des bons petits plats italiens. Euh, de son ça congélo ou de son frigo, ils passent leur temps à bouffer. Il est tout le temps en train de grappiller un bout de jambon, un bout de fromage, tu as envie de manger tout le temps.
3: Et à la fin, on a la corpulence de James Gandolfini. <rire> c'est pas forcément le... Ça lui a joué des tours, le disons. but recherché. Ouais.
0: Donc les Sopranos chamboulent à nouveau euh, le sommaire de, de cette émission, mais c'est bien, c'est un petit peu euh, de l'inattendu. Euh, soprano euh, donc qui et attendez
1: a... qu'on mette Walking Dead en tête du ah il <rire> n'y
0: a pas Walking Dead ah. il n'y a pas Walking Dead Attends, il ne reste plus qu'une euh, ah, qu seule série
3: Thomas euh... c'est non
1: c'est euh... euh...
3: le
0: neuvième et non. dernier round
2: ah c'est oui il va y avoir une grosse bagarre là parce que dernier c'est Malcolm bagarre elle
1: il fout le feu vous avez foutu le feu,
0: maman. C'est la -ce que que... bêtise la plus irresponsable et la plus dangereuse que vous ayez faite jusque là. C'est ça que vous voulez Que votre père et moi on vous identifie à la morgue grâce à vos empreintes dentaires J'exige une réponse immédiate. Qui a osé faire ça Malcolm, c'est lui. J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait non plus. Il faudra qu'on aille au dentiste.
3: Un <rire> petit hommage à Marion Gamme qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Qui fait la voix de Loïs, la maman de la famille de Malcolm. Et je suis lancé, alors je continue si vous ah, voulez. La série un petit peu alors c'est très simple, hein, c'est un peu bref. Oui, vous voyez pratiquer. les Simpsons en live-action voilà. <rire> Non mais c'est la famille euh, moyenne euh, américaine, euh, assez, assez modeste d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils font dans la vie, mais ici si, elle, elle est cassière, mais Al, euh, on ne sait pas, le père de famille, on ne sait pas trop ce qu'il fait. <rire> euh, c'est flou. Ouais. Et voilà, ils ont quatre garçons, euh, finalement cinq, puisqu'ils ont un petit dernier qui arrive en cours de série. Euh, comment être plus précis que ça finalement oui là, là j'ai parlé de la famille mais Malcolm c'est le garçon du milieu qui est en fait un petit génie à l'école et euh, contrairement à ses frères qui sont un peu des, des abrutis à faire plein de bêtises lui c'est euh, le petit génie surdoué et qui va vivre dans cette famille assez atypique euh, c'est euh, une galerie de personnages euh, incroyables Malcolm c'est c'est la série, voilà, j'ai parlé de ma série préférée euh, sur le, en, en citant Breaking Bad avec Bryan Cranston euh, dans le registre euh, dramatique. Et ben, je dirais qu'au niveau comique, au niveau de l'humour, au niveau du feel good, c'est Malcolm qui l'emporte, toujours avec Brian, Brian, Brian Cranston. pardon. C'est euh, franchement, moi, c'est ma série euh, préférée de, dans, dans, dans ce registre-là. Donc, évidemment, je vais, comme je n'ai pas vu encore les sopranos, <rire> ça sera forcément Malcolm de mon côté. Euh, mais voilà, juste euh, si, si jamais vous avez besoin de vous remonter le moral pour une raison X ou Y, vous lancez un épisode de Malcolm et ça ira mieux.
2: Ah, c'est vrai que Malcolm, c'est quand même une série qui a aussi marqué son temps euh, dans tout ce qu'elle, euh, dans tout ce qu'elle a apporté, surtout au niveau de, je pense, des, de la folie des personnages. Ça va très très loin. Ils vont, ils sont, ils sont vraiment complètement fous, complètement dingos tellement drôle. C'est une famille aussi qu'on peut s'identifier parce que la mère est complètement dépassée, le père il est, il fait fou, il est, oui, il est fou, il est complètement à la masse aussi. Euh, il se fait, euh, voilà, les, les, les enfants ils ont tous une personnalité bien, bien définie mmh. et on peut, tous, euh, ouais, on peut vraiment tous s'identifier. C'est extrêmement fin euh, dans l'écriture et encore une fois c'est très dur justement de faire une série comique qui parle un peu à tout le monde et qui soit aussi, euh, aussi bien écrite, ça a l'air facile et quand ça a l'air facile c'est là où tu te dis ouais ils ont quand même fait fort. Ouais. Et, euh, et non, non, c'est vrai que même moi, là, je me dis, c'est quand même difficile de départager Malcolm mais... et les Sopranos qui sont quand même dans, dans deux, deux registres complètement différents. On n'a pas le droit de finir euh... par une Execu par hasard. non, c est c est que, euh, on a déjà essayé. C'est vrai mais... que mon cœur dirait Execu parce que Malcolm, est quand même, euh, je suis quand même beaucoup attaché à Malcolm, un peu comme toi, Thomas aussi. Mais je pense qu'il faut que je choisisse et euh, Les Sopranos restent quand même pour moi la meilleure série de tous les temps.
3: Juste une petite précision, que Malcolm c'est évidemment, on parle beaucoup de l'humour et de la folie de la série, mais il y a aussi de l'émotion hyper, oui. euh, à certains moments c'est vraiment, voilà, on s'attache tellement au personnage que ça, ça, ça peut faire verser la petite larme, c'est pas que euh, des gros gags, euh, oui. voilà. c'est une série qui vous remontera le moral en vous en rire mais aussi euh, en vous faisant passer presque des moments en famille quoi. À tous les niveaux, une famille qu'on ah bon. veut pas quand même. Hein. Bah moi, je, ça me dérange pas. Tu vois, je les aime bien. Ils sont touchants.
1: Oh oui, mais ils sont ils sont, mais ils sont, sont fous. Al il euh, fou. euh, <rire> met plus d'une fois la, la, le en péril la, la famille entière. <rire> quoi, donc, euh... <rire> bon, c'est quand même tendu. Euh, non, c'est une série que j'aime beaucoup aussi euh, parce que euh, parce que Malcolm, c'est pas qu'une série comique, c'est une série politique aussi, comme je disais tout à l'heure. Euh, de, de, dans L'émission précédente, même pas celle-là, euh, qu'il y, y a des séries qui sont politiques, mais elles sont assez rares et généralement elles sont un peu rentrées dedans. Malcolm arrive à cette force est une série politique et en même temps, quand tu la regardes, euh, tu as l'impression de voir une sitcom de plus. Et alors qu'en fait, tout ça est caché sous le vernis de, de la comédie, mais on est quand même face à une, une, famille, euh, une famille moyenne américaine, moyenne euh, basse parce que plus ça va, plus ils sont endettés, euh, plus ils sont pauvres. Euh, Al il perd son boulot, enfin les boulots qu'il trouve assez régulièrement, euh, Loïs elle est caissière dans un supermarché euh, ça va quand même pas fort euh, ils ont beaucoup de frais puisqu'il y a les enfants, il y a la maison, il y a l'école il y a tout ça, donc euh, en fait ça te, ça te rappelle que et les gags reposent beaucoup là-dessus finalement il y a souvent mmh. le besoin d'argent en termes de, de motivation d'épisode c'est souvent, ah tiens, Malcolm veut un truc mais son père peut pas lui payer donc comment il va essayer de l'avoir quand même euh, et c'est ça qui va amener les gags mais au final le point de départ il est souvent dramatique c'est qu'ils n'ont pas de sous en fait et donc euh, quand il y a un gamin, un gamin de la famille qui, est, qui doit aller à l'hosto c'est la catastrophe parce qu'on ne peut pas payer la facture donc il faut essayer de le soigner autrement donc on ne l'emmène pas à l'hosto ça va donner lieu à des gags parce qu'on le soigne à la maison avec deux bouts de ficelle mais en même temps on peut quand même on constate quand même que voilà il y a toujours ce point de départ là et ça je trouve ça extrêmement fort d'arriver à faire une série où tu la regardes tu vas être plié en deux et en même temps, il y a ce, ce, ce petit truc caché, euh, pas si caché que ça d'ailleurs, mais, mais vraiment, euh, vraiment passionnant à, à revoir. Vraiment, Malcolm, c'est une série qui se bonifie euh, à être revue. Et, évidemment, Brian Cranston et, et, le, le, et Eloïs sont des acteurs. Euh, je ne connais pas mal. C'est Jane Crozick, euh, je ne sais jamais comment le prononcer. C'est difficile à prononcer. Mais mais Jane
3: en tout cas, je dirais. Que ah oui, c'est ça.
1: Bah, ces deux comédiens-là, ils, ils portent vraiment la série et même les gamins qui sont dans des archétypes au début, avec les saisons, évoluent par exemple Riz qui est un abruti fini on, il se découvre une, une passion et un talent pour la cuisine et après il va prendre ça au sérieux, il va s'y intéresser euh, sans oublier d'être drôle donc euh, non c'est vraiment, euh, vraiment brillant euh, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de, de trancher parce que c'est difficile de mettre une série qui est extrêmement bien écrite mais pas superbement mise en scène c'est quand même filmé comme une sitcom, il n'y a pas beaucoup de caméras face au Soprano, qui est filmé presque comme un film. Donc, c'est compliqué. Si tu privilégies la réalisation, tu vas dire les Sopranos, si tu privilégies l'écriture, tu vas peut-être avoir tendance à aller chez Malcolm. Euh, je te dis ton cœur. <rire> oui, c'est ça. <rire> ton cœur. Euh, moi, ouais, je dirais, moi, toujours, euh, je suis très, très attaché à la mise en scène, mais en même temps, c'est l'histoire qui te garde euh, accroché et qui te donne envie de revoir. Donc, euh, j'irais quand même vers Malcolm, pour ça et pour parce que ça, parce que ça cache Incroyable. Bon. Euh, et alors que alors que vraiment j'ai envie de dire les sopranos et en même temps la plus j'en parle plus j'ai envie de dire malcolm en fait donc euh, je sais pas je vais dire je vais voter malcolm malcolm fait un beau vainqueur joli. parce qu'en plus malcolm c'est extrêmement grand public extrêmement accessible ouais. alors accessible. Elle n'est pas sur les plateformes euh, actuellement. Si, elle est euh... sur Disney+. Ah, parfait. Ah ouais. voilà. Elle est accessible. Prenez un abonnement Disney+. Après, vous le résiliez. Après, on s'en fout. <rire> regardez juste Malcolm, on s'en fout. Alors, regardez Malcolm et, et vraiment... Euh, et regardez après les Sopranos et, et, et regardez toutes les séries qu'on a écartées de toute façon. Parce ah qu'elles oui. étaient toutes Là, euh, très très bien. C'est euh, Macom euh, qui gagne au
3: penalty. C'est
2: ouais, un truc ça. de C'est ouais, ouais. vraiment ça. Ouais. C'est un peu ça.
3: J'avoue que quand, euh... quand vous vous êtes lancé, je, je, je me suis dit bon c'est foutu, mais en fait, je suis très agréablement surpris. Et rassurez-vous, je, je vais voir Les Sopranos. Euh. Qui, est, qui est un <rire> chef-d'œuvre Les Sopranos, qui est un oui. chef-d'œuvre Peut-être que
0: tu dirais qu'il faut peut changer. Peut-être voilà.
3: que je me contredirais dans, dans quelques
2: mois. Non, mais c'est original, c'est beau. Moi, je je cas, valide. Euh,
0: voilà, le jour où nous enregistrons, <rire> Thomas laisse Malcolm gagner. <rire> euh, voilà, donc grand vainqueur de, de cette bagarre, donc, qui était une, une émission spéciale pour les 30 ans d'Hallociné pour laquelle nous avons retenu les 10 séries que vous avez le mieux notées. Euh, C'était la deuxième partie. On vous invite à écouter la première partie si vous voulez rattraper les échanges et les premières séries éliminées. Et je vous rappelle que donc pour fêter ces 30 ans, Allociné vous propose de nombreux contenus exclusifs en cette rentrée afin de célébrer le cinéma et les séries avec vous et vous remercier de votre fidélité. Thomas Humbert, Corinthin, Palanchini et Vincent Formica, merci à tous les trois. Merci, merci. Euh, merci, merci. Chanel Morvan à la réalisation et au montage de nos podcasts. C'était Brigitte Baronnet à la présentation de Baga et on vous dit à très bientôt. Salut. Bye. Salut.
2: Salut. Salut. Allociné.